0: Erfolgreiche Unternehmer denken anders. Und beim Gewinner-Podcast verraten dir die Besten ihrer Branche, ihre Geheimnisse und Learnings, die sie auf ihrem Weg gesammelt haben. Nutze ihr Wissen und ihre Learnings für deinen persönlichen Erfolg. Herzlich willkommen beim Gewinner-Podcast mit Chefredakteur
1: Ruben Schäfer. Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute um die Situation, Mitarbeitermangel in der Pflege. Ja, viele Pflegebetriebe, Krankenhäuser und äh, Einrichtungen suchen aktuell händeringend nach Mitarbeitern, wissen nicht, wie sie da ähm, Leute begeistern können für den Beruf oder verlieren sogar Mitarbeiter an den Wettbewerb. Und ich habe heute einen absoluten Experten hier, der sich seit Jahren mit der Thematik Pflegenotstand und Pflegemarketing, um diesen Beruf wieder attraktiv zu machen, der sich genau damit beschäftigt und zwar Martin Recht von Tiger Media. Grüß dich erstmal.
0: Ja, Kommt, vielen Dank dass, du da
1: bist. Und wir werden einfach mal darüber sprechen heute, was eigentlich in dieser Branche schiefläuft, was man da besser machen kann und wie vielleicht eben auch Leute wie Martin und Martin mit seiner Firma auch ganz konkret Unternehmen dabei unterstützt und was für Strategien es da gibt, um noch an Mitarbeiter zu kommen. Weil du sagst ja, es gibt sie irgendwo da draußen, die Mitarbeiter, man kann welche finden. Da kommen wir gleich drauf. Mich würde erstmal interessieren, wir haben aktuell einen Pflegestreik, jetzt schon seit mehreren Wochen, wird medial nicht so richtig viel aufgegriffen, aber er ist da. Und mein Eindruck ist, dass gerade sehr, sehr wenige Pfleger, man kann sagen nahezu heldenhaft, den Laden noch am Laufen halten. Aber wie würdest du die Situation beschreiben? Also wie schwer und wie schlimm ist eigentlich gerade dieser Pflegenotstand? Und hat sich das in den letzten Jahren verschlimmert oder die Bundesregierung probiert ja immer mal wieder was? Hat ja. das irgendwie gegriffen? So, wie ist eigentlich der Status quo?
0: Ja, also der Status quo ist einfach so, wir haben ja schon seit vielen Jahren einen Pflegenotstand und die letzten Jahre Pandemie haben natürlich dazu beigetragen, dass dieses Problem, ich sag mal, in die Oberfläche gekommen ist und auch in der breiten Wahrnehmung der Öffentlichkeit so ist. Und natürlich sind die Streiks, die in den letzten Wochen vermehrt passieren, ja, das ist das Ergebnis mehr oder weniger, wenn man ähm, viele Menschen einfach ähm, jahrelang in Anführungszeichen, ja, unterbesetzt, wenn, wenn Abteilungen unterbesetzt sind und wenn man halt einfach ganz, ganz viel arbeiten muss und vielleicht für Kollegen einspringen muss und irgendwann ist es natürlich so, dass die Leute sich zu Wort melden, weil sie halt einfach Kollegen oder neue Kollegen brauchen, um, dieser, ja, um der Arbeit mehr oder weniger nachkommen zu können, die dort mhm. aufkommt. Und also du sagst eigentlich, ist es, jetzt, es war eigentlich schon immer schlimm, es wird jetzt halt einfach nur immer deutlicher, ja, kann man ja, sagen. Ja, Natürlich ist es auch so, dass viele Menschen sich natürlich die Gedanken darüber gemacht haben, die in der Pflege gerade arbeiten, dass sie halt einfach auch irgendwann sagen, jetzt ist so das Fass, sage ich mal, voll oder das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt überlege ich mir, ob ich mir vielleicht irgendwie eine Alternative suche. Und wenn man dann diese Situation hat, dass noch Leute, die wenigen, die noch da sind, die du gerade eben angesprochen hast, wenn die dann auch noch gehen, dann wird die Situation natürlich irgendwann ja immer, immer prekärer, mehr oder weniger, ja.
1: Ja. Was würdest du sagen, was ist eigentlich so, gibt es so eine Art Wurzel allen Übels, also dass Pflege natürlich ein harter Beruf sein kann, das ist, denke ich mal, bekannt, aber äh, viel der Härte resultiert, glaube ich, auch an, an, aus dem Mangel an Pflegern. Das wäre eigentlich nicht so hart, wenn es genug gäbe. Richtig. Ähm, dementsprechend, äh, was ist eigentlich so dass das Kernproblem des Ganzen? Das, warum, glaubst du, tut sich die, die Pflege, die Branche so schwer, Leute zu begeistern?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach das, was du gerade angesprochen hast. Es ist einfach ein sehr, sehr harter Job. Und dann kommt natürlich das hinzu dass äh, mittlerweile natürlich auch allen bekannt ist, dass man äh, in der Pflege halt teilweise auch nicht einfach fair entlohnt wird. Das ist ein großes Thema. Und es ist ja nicht nur der, der Geldfaktor, sondern auch der Faktor, wie geht ich mit meiner Freizeit um? Muss ich vielleicht sogar noch für einen Kollegen, der da noch ausfällt, einspringen und so weiter und so fort? Und da haben natürlich die letzten zweieinhalb Jahre Pandemie, sage ich mal nochmal in Anführungszeichen, richtig reingehauen, weil da war natürlich die, die, das Arbeitspensum mal ein ganz, ganz anderes. Und wenn man natürlich dauerhaft in so einer Position ist, dann hinterfragt man die vielleicht auch irgendwann und überlegt sich entsprechend, ob man vielleicht auch mal einen anderen Beruf ausprobiert oder vielleicht sogar einen Arbeitgeberwechsel ähm, anstrebt und so weiter und so fort. Ja, da ja. ja, ähm, hast du, glaube ich, gerade einen äh,
1: wichtigen Punkt gesagt, dieses Thema Arbeitgeberwechseln. Ähm, das ist mhm. natürlich etwas, mit dem, glaube ich, viele Pfleger dann liebäugeln. Ähm, aber letzten Endes ist es wahrscheinlich so, dass viele Pfleger natürlich sich auch umgucken und stellen dann fest, ähm, eigentlich sind alle Betriebe gleich, zumindest ist von außen. Ähm, was würdest du sagen, was muss ein Betrieb vielleicht tun, um äh, mal attraktiver wahrgenommen zu werden wie inwiefern ist es die Aufgabe der Betriebe auch mal zu zeigen welche Vorteile sie und auch der Beruf, haben eigentlich? Weil das kann ja auch ein sehr, sehr schöner Beruf sein. Also ähm, oder ist es eher Aufgabe der Politik? Also wo siehst du da so den größten, den größten Punkt? Wer, wer sollte
0: sich darum kümmern? Also die Politik bemüht sich ja, sagen wir zumindest in den letzten Wochen. Ich glaube aber letztendlich, dass es wichtig ist, dass man als Arbeitgeber selber aktiv wird, weil man muss einfach ins Handeln reinkommen. Und dafür muss man vielleicht auch mal die Methoden, die vielleicht die letzten Jahrzehnte funktioniert haben hinterfragen und das machen auch gerade ganz, ganz viele Kliniken. Wir sind ja mit vielen Kliniken im Austausch, mit denen wir auch schon seit einigen Monaten einfach im, 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 ja, uns mehr oder weniger regelmäßig austauschen und die sagen, jetzt ist es auch so weit, dass auch ganz oben in der Krankenhausleitung angekommen ist, dass wir das Recruiting nicht mehr so machen können, wie wir es vielleicht die letzten zwei Jahrzehnte gemacht haben. Und wenn man selber auch seine Position im Arbeitsmarkt einfach versteht, dass es halt einfach so ist, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben und jede Pflegekraft sich letztendlich ihren Arbeitgeber aussuchen kann, denn das Angebot ist sehr, sehr ähnlich und es passiert natürlich auch ganz, ganz viel über die Emotionen. Denn Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind meistens emotionale Menschen, die wollen sich mit ihren Kollegen identifizieren können, mit dem Arbeitgeber und der Kultur. Und wenn man selber versteht, wo man als Klinik gerade steht und wie man sich vielleicht auch öffnen muss, dann hat man, glaube ich, auch sehr, sehr gute Chancen.
1: Mhm.
0: Okay, okay, alles klar.
1: Du hast es gerade eben gesagt, die altbewährten Methoden, ähm, da wird jetzt langsam dem einen oder anderen klar, so, das ist jetzt nicht mehr so das, das Gelbe vom Ei. Was ja. sind das denn eigentlich für Methoden? Also was haben Kliniken eigentlich so bis ins Jahr 2022 ja hinein dann noch für Methoden äh, benutzt? Was, was ist da so der, der Standard oder das, das normale Repertoire quasi? Also man
0: wird es kaum glauben, aber es gibt tatsächlich auch noch Kliniken, die ganz klassisch irgendwie über, ich sag jetzt mal Zeitungsanzeigen gehen, die auch immer mal wieder irgendwie Radiowerbung ausprobieren. Aber ich glaube, das ist einfach die Not, dass man dann einfach sagt, so ich will irgendwie so einen Aktionismus, kommt man dann rein und sagt, wir probieren jetzt nochmal diese Sachen aus, erweitern die irgendwie. Irgendwie. Dann geht man natürlich auch so wie alle Arbeitgeber über Jobportale. Aber das große Problem ist ja, dass die Menschen, die ich mehr oder weniger für mich als Arbeitgeber gewinnen möchte, dass die meistens gar nicht auf der Jobsuche sind. Mhm. Und Jobsuche ist ja auch meistens, das muss man sich immer klar machen, sehr, sehr negativ assoziiert. Ich muss ja vielleicht irgendwelche Unterlagen zusammenkramen, die in irgendwelchen Leitsordnern im Keller oder auf dem Dachboden verstauben. Dann muss ich mir gegebenenfalls frei nehmen, um mich irgendwo vorzustellen und das irgendwie, dann muss ich mich sogar nach dem Urteil einer anderen Person aussetzen. Und das alles macht ja irgendwie keinen Spaß. So, und dafür muss ich halt einfach verstehen als Klinik, wenn ich an die richtigen Leute ran will, dann sind das halt Leute, die gerade halt schon in Lohn und Brot sind, also entsprechend mhm. arbeiten. Und dann muss ich mir halt überlegen, ist das noch zeitgemäß, dass mir jemanden ein Anschreiben schreibt oder einen Lebenslauf? Oder ist es vielleicht viel einfacher, wenn ich denjenigen mal sage, komm doch einfach mal vorbei, lern uns als Haus kennen, lern deine potenziellen Kollegen kennen. Und dass man dann irgendwann, das ist ja auch ganz klar, ein Zeugnis braucht, weil man natürlich nachweisen muss, dass man über die fachliche Qualifikation ähm, verfügt. Das ist ja ganz klar. Nur warum sollte der Bewerber das tun, wenn er noch gar nicht weiß, ob er dort arbeiten möchte? Das heißt, das muss man einfach in den Prozess verstehen. Und dann ist natürlich auch jeder ähm, Bewerbungsprozess letztendlich immer ein Prozess, der zwischen Menschen stattfindet. Ja? Man kann ja den schönsten Bewerbungsprozess äh, der Welt haben, wenn, es, wenn die Chemie zwischen Bewerber und Ansprechpartner nicht irgendwie, sage ich mal, auf eine gewisse Art und Weise matcht, dann wird es auch nicht letztendlich zu einer Einstellung kommen. Das ist, glaube mhm. ich, ganz, ganz wichtig.
1: Okay, okay. Ähm, das klingt ja jetzt so, ein bisschen so, ich sage das jetzt mal böse, ähm, als, als würde man jetzt quasi anderen Einrichtungen da äh, die Leute wegwerben. Ist das nicht irgendwie, ja, verwerflich, sage ich jetzt mal fast, oder wie, wie denkst du darüber?
0: Ich denke einfach darüber, dass es wichtig ist, dass jede Klinik erstmal eine gewisse Chancengleichheit hat, auf, das, auf die Leute, die auf dem Arbeitsmarkt entweder suchen oder vielleicht auch gerade in der Position sind. So. Und meine Aufgabe ist es natürlich, dafür zu sorgen, dass ähm, ja, die Kliniken, die wir vertreten, mehr oder weniger bestmögliche Chancen haben. Und letztendlich ist es ja so, dass jeder Bewerber ja vielleicht auch unterschiedliche Kriterien hat, nach denen er eine Klinik letztendlich bewertet. Der eine sagt Vielleicht für mich ist der Standort total wichtig neben den Kollegen und da ist die Klinik A interessanter als die Klinik B. Letztendlich muss es aber ja erst mal an den Punkt kommen, dass jede Klinik überhaupt bei dem Bewerber, sage ich mal, mit auf das Radar draufkommt, sonst kann derjenige sich nicht bewerben. Ja. Und natürlich kommt es auch vor, dass sich ein Bewerber bei mehreren Kliniken bewirbt, aber so ist das ja halt, sage ich mal, im Leben, dass man sich seine Optionen mehr oder weniger absteckt. Wichtig ist es nur, dass die Klinik überhaupt mal in diesen, in diesen Gedanken bei den Bewerbern überhaupt auftaucht. Ja,
1: ich glaube tatsächlich auch, ähm, ist ja auch ein Stück weit so, Leute, die sich von jemand wegbewerben, also die irgendwo arbeiten und sich dann woanders hinbewerben, die sind ja jetzt nicht unbedingt die Glücklichsten da, wo sie sind, ähm, sonst würden, wird das ja gar nicht, wird das ja nicht in Frage kommen und wahrscheinlich ist es ja sogar für den Gesamtmarkt besser, wenn einfach jeder Pfleger die Einrichtung
0: findet, bei der er ja. glücklich ist, bevor er so lange unglücklich ist, bis er vielleicht sogar den Beruf komplett verlässt, ne? da ist genau. auch keinem geholfen. Genau, ne? man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, dass es in der heutigen Zeit einfach selten der Fall ist, dass jemand in einem Beruf anfängt und da die nächsten 30, 40 Jahre drin arbeitet, sondern alles hat ja irgendwie so seine Zeit. Und es kann ja auch sein, dass man sagt, für die ersten Jahre war das eine schöne Station für mich und das ist jetzt die nächste. Und du hast eigentlich gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das Schlimmste, was ja für den Pflegegesamtmarkt passieren kann, ist, dass die Leute so unzufrieden sind, dass sie in ein anderes Berufsfeld gehen.
1: Ja ja. Ähm, jetzt erzähl mal vielleicht ein bisschen, du hast schon angedeutet, bei euch, wenn, wenn ihr mit Bewerbern dann zusammenarbeitet, dann werden Bewerbungsprozesse verschlankt. Ne? Da muss man nicht mehr direkt mit äh, sieben Seiten äh, handgeschriebenem Anschreibende ankommen und so weiter. Das wird alles etwas entspannter gemacht. Ja. Was sind denn noch so andere Punkte, die ihr umsetzt? Oder wie geht ihr generell vor, wenn ihr für eure Kunden Mitarbeiter finden wollt? Was ist so die, die Strategie dahinter?
0: Ja, also erstmal ist es natürlich ganz wichtig, dass man den ähm, regionalen Arbeitsmarkt versteht. Das bedeutet also, wir gehen wirklich in ein Krankenhaus rein und schauen uns an, ähm, mit, wel mit welchen anderen Krankenhäusern, Pflegediensten oder anderen Arbeitgebern steht das Krankenhaus überhaupt in einem Wettbewerb so. Dann analysieren wir natürlich, was hat das Krankenhaus für das wir tätig sind, sage ich mal, für Stärken und was für Schwächen und das muss man natürlich entsprechend in Geschichten packen und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind wirklich vor Ort und analysieren intensiv die Situation. Wir klären natürlich auch auf, das heißt, wir gehen mit den Krankenhausentscheidern in Gespräche, weisen vielleicht auf Dinge hin, die man vielleicht zukünftig einfach besser machen kann. Da geht es manchmal um Kleinigkeiten, das kann einfach Feedbackkultur in einem Bewerbungsprozess sein und und so weiter und so fort. Ich sage eigentlich immer so schön, man ist in der heutigen Zeit darauf konditioniert, dass wenn man eine Pizza mit dem Smartphone bestellt, dann weiß man mehr oder weniger genau, um welche Kurve der Pizzabote gerade mit dem Fahrrad fährt. In einem Bewerbungsprozess ist es leider so, dass der Bewerber oft gar nicht weiß, wo er steht und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja mittlerweile so eine Feedback-Kultur, wir wollen ja immer genau wissen, wo wir stehen. Wenn wir dann vor Ort entsprechend genau analysiert haben, was die Vor- und Nachteile sind, dann ist es natürlich so, dass wir gezielte Inhalte produzieren. Das heißt, wir kommen mit einem Team raus, um Videos zu produzieren, um Fotos ähm, zu produzieren produzieren, ganz gezieltes Material, was wir auf Social Media verwenden, um die Zielgruppe mehr oder weniger adressieren zu können, um denen genau zu sagen, dass das ist besonders bei uns als Arbeitgeber, da sind wir gut aufgestellt, immer mit dem Ziel natürlich mit dieser Zielgruppe zu interagieren, sie dann, sage ich mal, einen sehr, sehr schlanken Bewerbungsprozess zu kriegen, dass man merkt, okay, das ist ja gar nicht dieses siebenseitige Schreiben, was du gerade angesprochen hast, sondern im Wesentlichen gebe ich hier ein paar Daten an und dann kann ich diesen Arbeitgeber mal kennenlernen und findet vielleicht mal ein Telefonat statt und ich kriege mal so ein Gefühl dafür, ob diese sage ich mal da ist oder nicht und so ein Prozess muss natürlich kontinuierlich erweitert und verbessert werden so es mhm. das halt immer in der Waage liegt und das sind so die Ansätze die wir dort verfolgen
1: okay okay du hast jetzt gerade eben was Spannendes gesagt ihr kommt dann zu den Betrieben raus macht dann Fotos Videos Warum ist das wichtig? Also ähm, sollten nicht eigentlich die harten Fakten genügen? Ähm, was ist der Zweck von, von Foto- und Videoproduktion? Warum braucht ein Betrieb das?
0: Ja, also letztendlich ist es ja so, die harten Fakten sind bei vielen Kliniken ja meistens vergleichbar, sage ich mal so. Es gibt jetzt wenige Kliniken, die das Doppelte zahlen können wie eine andere Klinik. Letztendlich entscheidet ja immer bei der Arbeitgeberwahl nicht nur, das, nicht nur die Konditionen, also das Gehalt, Urlaub und so weiter und so fort, sondern auch, sind das vielleicht Menschen, mit denen ich perspektivisch zusammenarbeiten möchte, sprich Kollegen und so weiter und so fort. Und diese Emotionen kann ich halt sehr, sehr gut in Videos und natürlich auch in Bilder packen, um den Leuten zu zeigen, das hier wäre dein potenzieller Arbeitgeber, sodass derjenige sagt, okay, das hört sich erstmal interessant an, das möchte ich mir mal, ich mir mal näher anschauen. Mhm. Und das machen dann letztendlich diese Inhalte, die wir gezielt produzieren. Das Wichtige ist dabei, diese Inhalte sind halt nicht irgendwie mit Schauspielern, sondern sind wirklich mit echten Mitarbeitern vor Ort, damit die Leute auch eine realistische Vorstellung davon haben, wie das Arbeiten dort vor Ort aussieht. Sehen könnte
1: mhm. okay okay alles klar ähm, erzähl mal vielleicht ein bisschen zu, ähm, zu den ergebnissen die man damit dann hinbekommt also ich kenne ja auch schon ein bisschen was von euren ergebnissen ihr wart unter anderem hier in köln im marienhospital äh, aktiv und äh, ihr kommt ja auch aus köln und habt dann da vor ort ähm, ich glaube ordentlich performt äh, kann man sagen erzähl mal ein bisschen was was passiert wenn man mit euch zusammenarbeitet was für ergebnisse äh, kommen dann da stellenweise
0: bei rum? Genau, das Marienhospital in Brühl bei Köln, also du hast vollkommen recht, ist mehr oder weniger einer unserer ersten Kunden gewesen, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und dort haben wir erstmal, ja, da ist die Pflegedirektion auf uns zugekommen und hat gesagt, wir sind hier mehr oder weniger seit vielen Jahren dran, vers probieren verschiedenste Dinge aus, auch konventionelle Motoren, über die wir eben gesprochen haben. Und wir würden gerne mal, ja, entsprechend eure Online-Expertise ausprobieren. Und das war natürlich ein grandioses Ergebnis. Das waren in einem Jahr 55 Einstellungen im Pflegebereich. Okay. Davon sind 40 Leute in ein festes Arbeitsverhältnis gegangen und 15 Leute in Springerpool. Das Springerpool ist so quasi auf Abruf, mhm. wenn man vielleicht gerade Spitzen mehr oder weniger hat. Das kann man natürlich jetzt nicht eins zu eins auf jedes Krankenhaus übertragen. Was wir aber gemacht haben, ist, nachdem wir es einmal gemacht haben, dass wir natürlich gesagt haben, okay, vielleicht ist dieses Krankenhaus und das ist mit Sicherheit auch ein ganz, ganz toller Arbeitgeber, so besonders, dass jeder dort arbeiten möchte und wir haben dann einfach für uns gesagt, wir müssen halt mal gucken, können wir das mehr oder weniger auf andere Krankenhäuser übertragen. Mhm. Und dann haben wir halt angefangen und sind auf weitere Krankenhäuser zugegangen und konnten dann mehr oder weniger ähnliche Ergebnisse reproduzieren. Und das war dann für uns der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, das war jetzt nicht so ein Lottogewinn und da hat sich irgendwie eine göttliche Fügung ergeben, sondern es ist so, dass wenn man die richtigen Methoden anwendet und natürlich auch im Krankenhaus die richtigen Leute vor Ort hat, die diesen Prozess entsprechend nach vorne bringen, dass man dann einfach sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse ähm, ja, mehr oder weniger erzielen kann. Und das haben wir jetzt über die letzten ähm, Monate und Jahre mehr oder weniger so ausgebaut, dass wir Deutschlandweit ungefähr mit 20 Krankenhäusern zusammenarbeiten, mhm. die jetzt auch auf uns zukommen, weil es nicht nur eine Pflegeengpässe gibt. Es geht also mittlerweile auch so weit, dass ein Krankenhaus, da muss man sich ja immer drüber klar sein, ist ja ein Unternehmen und da gibt es auch weitere Vakanzen und jetzt fangen wir mehr oder weniger an und unterstützen Krankenhäuser auch dabei, in weiteren Positionen mehr oder weniger erfolgreich zu recruiten. Mhm.
1: Okay, okay, alles klar. Wie seid ihr denn eigentlich, eigentlich äh, überhaupt? in diese Branche reingekommen. Also wo, äh, wo war da so dieser Anfang und wo kommt doch deine Expertise her? Erzähl mal die Story vielleicht noch ein bisschen.
0: Ja, also ich habe mich selber sehr, sehr viele Jahre mit Online-Marketing beschäftigt und ähm, auch unser Unternehmen hat natürlich Personal gebraucht. Und als wir selber für uns gemerkt haben, dass wir mit den konventionellen Methoden nicht die Ergebnisse erzielen können, die wir uns gewünscht haben, haben wir natürlich gesagt, vielleicht können wir ja unsere Online-Expertise, die wir haben, die natürlich im Wesentlichen darauf basierte, wie man, ich sag mal, Produkte an den Mann bringt, vielleicht kann man die auch aufs Recruiting übertragen. Und als wir das dann für uns, für unser eigenes Hiring mehr oder weniger erfolgreich hinbekommen haben, haben wir dann relativ schnell angefangen, zum Beispiel mit dem Marienhospital zusammenzuarbeiten. Und ähm, das hat dann mehr oder weniger so den Lauf genommen, dass es ja dort sehr gut funktioniert hat. Und dann ist ein weiteres Krankenhaus mit dazugekommen und ein weiteres. Und dann irgendwann haben wir auch gesagt, jetzt können wir so selbstbewusst sein, nachdem wir jetzt mehrfach bewiesen haben, dass es funktioniert, dass wir aktiv auch auf weitere Krankenhäuser zugehen können. Und so hat sich das Ganze so step by step entwickelt und natürlich auch über die letzten Jahre immer weiter professionalisiert.
1: Mhm. Was siehst du denn
0: eigentlich generell, wenn du diesen Pflegemarkt mal anschaust? Wir haben ja am Anfang schon ein
1: bisschen darüber gesprochen, ähm, wie die Entwicklung so war in der letzten Zeit. Was denkst du, wird in der nächsten Zeit passieren? Also werden Krankenhäuser, die jetzt zum Beispiel noch nicht auf Online-Methoden und auf entsprechende Strategien setzen überhaupt noch die Möglichkeit haben, da in dem Wettbewerb zu bestehen. Und äh, ja, was glaubst du, wird, wird, was, was ist sonst in der Branche noch so los? Also gib mal so einen kleinen Einblick in die Zukunft, was du denkst, was da kommen wird.
0: Ja, also der Austausch mit den Krankenhäusern, mit denen wir zusammenarbeiten, gibt mir eigentlich immer einen ganz guten Überblick, weil die halt deutschlandweit verteilt sind und es sind halt Kliniken unterschiedlichster Größen. so. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, das ist mittlerweile überall angekommen, dass alle Kliniken mehr oder weniger um gutes Personal kämpfen. Ich glaube, die Politik alleine wird dem nicht äh, genüge, also wird das Ganze nicht aus können. Es gibt da erste Initiativen, aber ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass die Kliniken selber ins Handeln reinkommen. So. Und ähm, es hat sich ja mittlerweile auch nicht nur im Klinikmarkt aufgetan, dass Personalrecruiting im Moment einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich glaube aber, wenn man für sich so mehr oder weniger versteht, wie man vielleicht die Dinge einfach neu denken muss und angehen muss, dass man dann trotzdem sehr, sehr gute Chancen hat, ähm, ja, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Wichtig ist halt, dass man einfach nicht an alten Methoden festhält, die sich jetzt mehr oder weniger in den letzten Jahren ja, herausgestellt haben, dass sie nicht mehr funktionieren, sondern einfach neue Wege äh, zu gehen und auch vor allen Dingen auszuprobieren, auch auszuprobieren und sich bewusst darüber zu sein, dass nicht alles immer funktionieren kann. Aber es ist wichtig ist dass man ausprobiert, um festzustellen, dass einige Dinge halt funktionieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. kriege aber auch mit, dass sich viele Kliniken in der letzten Zeit dafür öffnen, durch die letzten zweieinhalb Jahre Pandemie und sagen, wir sind mittlerweile auch ein bisschen affiner, was das Thema digitale Medien angeht und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist erstmal eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ja.
1: Und auf Seiten der Bewerber ist die Akzeptanz für sowas natürlich auch gigantisch hoch und wird wahrscheinlich jetzt auch,
0: wenn die, wenn die sich einmal daran gewöhnt haben, dann kommen die auch nicht mehr zurück. Ne? Ja, also ich würde würd mal sagen, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man vielleicht zu Hause von der Couch aus ein Bewerbungsgespräch äh, führen kann, weil man vielleicht irgendwie auch einen Standortwechsel plant, ähm, dann ist das natürlich viel komfortabler, als wenn man vielleicht äh, sich vielleicht zwei Stunden in den Zug oder ins Auto setzen muss, ähm, vor allen Dingen, wenn es nur ein Erstkontakt ist. So. Und ich mhm. glaube, das, äh, das wird, die, wird definitiv die Zukunft sein, ja.
1: Ja. Alles klar. Wenn jetzt hier jemand zuschaut und sagt, das finde ich interessant, ich könnte mir das vorstellen. Ihr habt natürlich eine Webseite. Was gibt es sonst für Möglichkeiten, euch zu kontaktieren?
0: Ja, Website ist natürlich ganz einfach. Ganz einfach über Google Tiger Recruiting oder meinen Namen Martin Recht. Ich glaube, da findet jeder die Kontaktdaten und darf gerne auf uns zukommen. Okay, alles klar. Werden wir auf jeden Fall auch unter dem Video hier verlinken. Martin, vielen,
1: vielen Dank, dass du da warst. Danke für die spannenden Insights. Und ich denke mal, jetzt weiß der eine oder andere, was hier zu tun ist. Euch danke ich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.